0: Pandemie. Wird denn alles immer noch schlimmer? Und hat Jesus diese Dinge nicht schon lange vorhergesagt? Lukas 21, Vers 28 sagt, Wenn ihr die ersten Anzeichen von all dem bemerkt, dann richtet euch auf und erhebt freudig den Kopf. Denn dann ist die Zeit eurer endgültigen Befreiung nahe herbeigekommen. Wenn du an die Zukunft denkst, was löst das in dir aus? Zuversicht? Angst? Oder Hoffnung und Stärke? Jesus kam, starb am Kreuz, stand auf von den Toten. Aber damit ist die gute Nachricht noch lange nicht vorbei. Jesus wird wiederkommen. Und das ist unsere Hoffnung. Jesus kommt wieder. Das große Comeback. Wow, das große Comeback. Was für eine geniale Predigtserie, oder? Wer von euch hat denn auch mal unter der Woche reingeschaut und den Lukas Klees angehört? Das tausendjährige Reich, Entrückung. Ey, zieht euch das unbedingt rein. Wir haben nicht nur sonntags unsere Predigten, sondern auch noch unter der Woche, weil das Thema so entscheidend ist. Warum? Wenn wir unser Leben so leben, als ob Jesus bald wiederkommt, dann wird es anders gelebt werden. Wenn du dein Leben so lebst, in dem, in der, in dem Bewusstsein, dass Jesus bald wiederkommt, dann wirst du anders leben. Sicher? Ja? Ja? Weil warum, wenn wir uns überlegen, Jesus könnte ja morgen wiederkommen, keine Ahnung, übermorgen, hey, dann überlege ich mir doch, was kann ich an dem Tag noch machen, mit wem muss ich noch über Gott sprechen, mit wem muss ich noch äh, über Jesus sprechen, wem kann ich noch was Gutes tun, denn meine Zeit ist ja bald zu Ende. Aber wir sind oft so abgelenkt von unseren alltäglichen Sachen, dass wir irgendwie so diese Perspektive verlieren. Und deswegen ist es uns wichtig, dass wir hier in dieses Thema tiefer einsteigen. Und heute mein Thema, bereit für das Gericht. Also ich gehe schon drunter mit der Stimme, warum dieses Wort Gericht ähm, hat vielleicht nicht die besten Assoziationen in uns, oder? Ich weiß nicht, wenn ich zu dir das Wort Eis sage, Eiscreme, was kommt da so in dir hoch? Was war das? Will haben, okay. Noch eine Idee? Was kommt in dir hoch? Ah, lecker. Welche Lieblingssorte, ja? Keine Ahnung. Ei, es ist was Positives, oder? Ähm, aber wenn ich sage Gericht, dann ist es irgendwie was Negatives. Und ich glaube, dass Gott uns so diese Angst, diese diese falsche Einstellung zum Thema Gericht heute Morgen wegnehmen will. Ja, Dass das Wort Gericht nicht bei dir was Negatives auslöst, sondern dass du siehst, hey, das ist was mega Positives. Ähm, weil Gott ist gerecht und er wird gerecht richten. Und wenn wir uns mit diesem Thema Gericht auseinandersetzen, müssen wir wissen, wie ist denn Gott? Und ich habe drei Punkte mitgebracht, die dir mal wichtig sein die, die dir wichtig sein sollten oder die du verstehen musst wie Gott ist erstens er respektiert persönliche Entscheidungen. Gott respektiert deine Entscheidung Du entscheidest über dein Leben oder? aber wisst ihr dass dieser freie Wille zwar unsere größte Würde ist, aber kann auch zu unserem größten untergang werden oder? Unser freier Wille ist, uns, Wille ist unsere größte Würde, kann aber auch zum größten Untergang werden, wenn wir hier diesen freien Willen nicht gut einsetzen. Das zweite, was du wissen muss über Gott, er ist gerecht. Wir lesen das im Psalm 119, er ist gerecht und gut, alle seine Gerichte sind gut. Und ich finde es so krass, dass egal wo die Bibel über Gott spricht, immer er ist so groß wie, er sieht aus wie, weil es gibt keine Beschreibung, wie Gott ist. Ja, wir können uns oft nicht vorstellen, wie Gott ist. Das heißt, wenn du keine Gerechtigkeit erlebst hier auf Erden, dann bedeutet das nicht, dass Gott nicht gerecht ist. Sondern wir müssen wissen, dass Gott immer gerecht ist. Und seine Gerichte sind gut. Und sie werden uns ähm, auch zu Ehren bringen. Sein Gericht ist wichtig und gut. Und das Dritte, ist, was du wissen musst, ist, Gott ist barmherzig. Er liebt dich. Er will dein Bestes. Gott schenkt dir seinen Sohn. Ja? Und er sagt, in ihm hast du Gnade im Überfluss. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass Jesus nicht nur deine Schulden bezahlt, sondern er schenkt dir noch eine Million obendrauf. Das ist Gnade, überfließende Gunst, überfließendes Wohlergehen. Das schenkt dir Jesus und das hat dir Gott durch seinen Sohn gegeben. Das heißt, Gott ist barmherzig. Sogar dieses Jahr, gell? unter diesem Motto, dass Gott barmherzig ist. Und ähm, wenn wir in die Bibel reinschauen, dann spricht die Bibel immer von zwei Gerichten. Und die wollen wir uns heute ein bisschen genauer anschauen. Und das erste Gericht ist das Gericht der Verurteilung. Darüber lesen wir in der Offenbarung. Und zwar wird da Gott beschrieben. Er sitzt auf dem Thron, auf dem weißen Thron, um ihn herum Engeln, diese ganzen Wesen, die Ältesten. Ähm, und auf diesem Thron sitzt Gott mit dem Buch, dem Buch des Lebens. Und er schaut wenn du vor ihm stehst, schau, da ist dein Name in diesem Buch des Lebens drin. Und dann wird gescannt, du, 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 Stefan Reschino, er ist da, okay, bitte weiter. Prüfung bestanden, hier ist für dich nichts mehr zu tun, du darfst zum nächsten Gericht. Ist das eine gute Nachricht? Das heißt, wenn dein Name im Buch des Lebens ist, kommst du weiter. Aber was passiert mit denen, deren Namen nicht im Buch des Lebens sind? Und das lesen wir in Offenbarung 20:15 und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden in den Feuersee geworfen. Und wisst ihr, der Feuersee ist ein Ort, den Gott geschaffen hat für Satan und seine Dämonen, um sie zu strafen. Ich habe vorhin gesagt, Gott ist gerecht. Der Feuersee wurde nur für Satan und seine Dämonen eigentlich erschaffen. Das heißt, nie wollte Gott, dass Menschen im Feuersee landen. Deswegen hat er seinen Sohn geschickt und dieses Geschenk an uns. Und er wünscht sich so sehr, mit dir durch dieses Geschenk in Beziehung zu treten. Und wie oft lehnen wir dieses Geschenk ab. Ich weiß nicht, ob du dieses Geschenk in deinem Leben schon angenommen hast, aber Jesus ist gekommen, um dir dieses Geschenk der Beziehung mit dem ewigen Gott zu schenken. Und dafür ist Jesus gekommen, Beziehung mit dir zu haben ein Leben im Überfluss dir zu schenken. ja, Und nicht der Feuersee ist seine Bestimmung, sondern dieses Leben im Überfluss, Johannes 10, 10, lies mal nach. Und ähm, das Problem ist aber, dass manche dieses Geschenk ablehnen ja, oder vielleicht bisher abgelehnt haben. Wie kannst du denn sicher sein, dass du deinen Namen im Buch des Lebens findest? Das lesen wir wiederum in Römer, Römer 10, Vers 9. Es ist eigentlich ganz einfach. Da steht, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist. Und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, wirst du gerettet werden. Also mit deinem Mund bekennen und in deinem Herzen glauben. Und dann wirst du gerettet werden. Dann ist dein Name im Buch des Lebens. Das heißt, was es nicht bedeutet ist, wenn du gute Werke tust. Gute Werke, ein guter Mensch sein, ein gut Mensch sein, wird dich nicht ins Buch des Lebens bringen. Das muss uns klar sein. Aber wenn du in dieses Geschenk von Jesus einwilligst, in diesen Bund einwilligst, dann hast du dieses ewige Leben. Das zweite Gericht, was wir sehen in der Bibel, ist das Gericht der Beurteilung. Das Gericht der Beurteilung, da möchte ich heute ein bisschen tiefer drauf reingehen, denn das ist das, was wir meistens noch gar nicht so richtig kennen oder noch nicht verstanden haben. Jesus wird uns hier richten. Warum hat Gott sich dazu entschlossen, diesen Richterstuhl an Jesus zu geben? Diesen Richterstuhl, dass Jesus dort sitzt und über uns ein Gericht, spricht der Beurteilung. Weil Jesus kam ja auf diese Welt, wurde selber Mensch. Das heißt, er hat alles erlebt, er hat alles an Emotionen durchgemacht, wie du. Ich stelle mir immer vor, er ist ja als Säugling, ich meine, der braucht ja auch Windeln, oder Jesus? Jesus war nicht so, ich glaube nicht, dass er trocken war, gleich von Anfang an. Das heißt, er hat alle Stationen mitgemacht, ja? der hat Pubertät mitgemacht, er hat alles miterlebt. Er hat erlebt, wie es ist, wenn Leute ihn auslachen, ausgrenzen, er hat all diese Sachen erlebt. Er hat erlebt, wie es ist, nicht dazuzugehören. Und trotzdem hat er ja ohne Sünde sein Leben gelebt und deswegen darf er uns richten. Weil er uns versteht, weil er weiß, wie es uns geht. Und das schauen wir uns jetzt heute an der Bibelstelle an, wie genau Jesus und wen er hier richten wird. Und zwar finden wir das in 2. Korinther 5, ab Vers 10. Hat jemand eine Bibel dabei? Doch so viele. Also vielleicht habt ihr ja eine Bibel-App oder so. Äh, zieht sie euch doch mal raus. 2. Korinther 5, Vers 10. Oder fotografiert euch zumindest den Vers ab. Denn wir alle müssen einmal vor dem Richterstuhl vor Christus erscheinen, wo alles offengelegt wird und dann wird jeder den Lohn für das erhalten, was er während seines Lebens in diesem Körper getan hat, ob es nun gut war oder böse. Das Erste ist, wir alle müssen einmal. Bist du alle? Okay, also wir alle Müssen mal vor Gott stehen, vor Jesus, vor diesem Richterstuhl. Und das heißt auch, Gott bevorzugt niemand. Das lesen wir in Römer 2,11. Egal, ob du reich bist, ob du arm bist, ob du Pastor bist oder ob du irgendwie Maurer bist, es ist ganz egal, was du hier auf Erden bist. Ob du einen super Karrierejob hast und viele Autos besitzt oder ob du keine Ahnung, gar nichts hast, das ist egal. Vor diesem Richterstuhl ist es alles egal, alle müssen und jeder wird dort stehen müssen und du kannst dich auch nicht entscheiden, ob du es willst oder nicht, sondern es wird jeden betreffen von uns und dieses Wort Richterstuhl finde ich so interessant, das heißt Bema im Griechischen und wir gucken uns hier mal ein Bild vom Bema an, damals zu der Zeit des Neuen Testaments war der Bema, ähm, hatte zwei Bedeutungen, einmal war das so ein Podest, so eine Erhöhung, wo jemand drauf saß und der hat Gericht gesprochen. Du hast, wenn du zum Beispiel einen Übeltäter hattest, äh, da hat dich jemand ausgeraubt, dann hast du den genommen und bist dann zum BEMA gelaufen, hast diesem Richter, der da saß, gesagt, hey, der hat mich bestohlen und dieser Richter hat dann Urteil gesprochen. Die zweite Bedeutung von diesem BEMA ist, Siegerpodest, es gab nämlich damals auch schon die olympischen Spiele, also so Ansätze davon und das, der BEMA war dort das, das Siegerpodest, wo alle hingekommen sind, die ähm, gewonnen haben oder die halt mitgemacht haben, die beim Wettkampf teilgenommen haben und dieses Wort BEMA, das ist genau das, was dieses Wort für dich meint, es ist ein Siegerpodest, du kommst, wenn du mit Jesus lebst, dann bist du hier schon ein Gewinner, dann stehst du vor diesem Siegerpodest und es geht nur noch darum, welchen Lohn du bekommst, ja? Es ist eine gute Nachricht. Du kommst auf jeden Fall davon, und sagst, wow Gott, hey, du hast doch mein Leben gesehen. Und so, was, was hast du jetzt für mich? Und das ist diese Bedeutung. Und das finde ich so gut. Es geht nicht darum, dass du aus eigenen Kräften dir das hier verdient hast, sondern alleine, dass du an Jesus glaubst, gerechtfertigt dich vor diesem Siegerpodest zu stehen. Wenn du Jesus in deinem Leben hast, bist du schon Gewinner. Und wir werden hier gerichtet werden, nicht für unsere Sünden, sondern ähm, unser Leben wird im Licht des Kreuzes bewertet werden. Was meine ich damit? Jesus schaut, wie du sein Geschenk, das er dir gegeben hat, nämlich dieses ewige Leben hier schon auf Erden, wie du das umsetzt. Was hast du mit diesem Geschenk in deinem Alltag gemacht? Wenn Jesus sagt, ich bin Liebe und diese Liebe ist in dir, dann wird er dich danach bewerten, hey, hat sie diese Liebe ausgelebt? Hat sie diese Liebe, die ich ihr doch geschenkt habe, hat sie die eingesetzt? Und das Thema ist, dass wir so oft versuchen, es aus eigener Kraft zu schaffen. Wir versuchen so oft, ein guter Mensch zu sein aus eigener Kraft. Und das ist genau der falsche Weg. Sondern Jesus hat gesagt, kommt alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ich will euch erquicken, ich will euch Frische geben. Und deswegen kommt zuerst die Versorgung bei Gott und dann kommen deine Werke. Das heißt, Lohn bekommst du, weil du aus seiner Versorgung lebst. Du bekommst Lohn, weil du aus der Versorgung Jesus lebst. Ist das nicht krass? Er hat am Kreuz alles bezahlt, oder? Er hat, er hat die Schuld auf sich genommen. Er hat gesagt, so, dir schenke ich ein neues Leben, in dem du einfach genießen darfst. Und danach beurteile ich dich, ob du in diesem neuen Leben gelebt hast. Also Gott beurteilt dich eigentlich nur aufgrund dessen, wie du mit dem Geschenk von Jesus umgehst. Und wir werden nicht durch gute Werke errettet. Du wirst nicht dadurch, dass du ein guter Mensch bist, errettet sondern du wirst für gute Werke gerettet. Gott wollte dich für gute Werke. Ja, deswegen hat er Jesus geschickt, dass du gute Werke ausführst, die er, wie wir es auch lesen im Wort Gottes, im Voraus bereitet hat. Ich stelle mir das immer so vor, Jesus ist meinen Tag schon gelaufen, heute, was haben wir heute, den 2. Mai, und ich darf nur noch in diesen Fußstapfen laufen, die er schon getreten hat heute Morgen für mich, ja, und ich gehe nur noch in diesen vorbereiteten Situationen in ihm. Und was lesen wir noch in dieser Bibelstelle? Alles wird offengelegt. Alles kommt ans Licht. Deine Motive, deine Gedanken, alles kommt ans Licht. Und ich finde es so interessant, dass wir oft das so als was Negatives empfinden, oder? Oh je, alles kommt ans Licht. Geht es euch so, wenn ihr das hört? Aber Jesus wird dein Leben durchscannen und wird überlegen und suchen, wo Dinge sind, die er belohnen kann. Das meint dieses Wort: es kommt alles ans Licht. Ich hatte ähm, bei uns im Unternehmen die Ehre, die 14.001 einzuführen. Das ist eine Norm, eine Umweltnorm. Und ich war dafür zuständig, dass unser Unternehmen alle ähm, Punkte dieser Norm erfüllt. Ja, das war also so ein, so ein Regelwerk. Ähm, die Bibel ist jetzt äh, nicht nur ein Regelwerk, aber vor allem, ähm, das waren Sachen, anhand dessen unser Unternehmen bewertet wurde. Ja? Und dann kam einmal im Jahr der Auditor. Und ich weiß nicht, wer von euch in der Firma arbeitet. Die meisten haben Angst vorm Auditor. Du, meine Güte, der kommt. Haben wir alles Zimmer vorbereitet. Aber wisst ihr, für mich war das immer das Fest. Ich habe gesagt, endlich kommt der Auditor. Woo, warum? aber ich war vorbereitet. Ich habe das ganze Jahr gearbeitet. Ich hatte wunderschöne Excel-Tabellen mit Magenta und Dunkelblau und alles. Es war richtig gut, ja. Also ich habe meine Arbeit auch echt gerne gemacht. Aber wir waren echt vorbereitet. Und wenn der Auditor kam, da habe ich gesagt, endlich kann ich mal jemandem zeigen, was ich die, das ganze Jahr über gemacht habe. Endlich hört mir mal jemand zu. Ist es nicht schön? Dieser Richterstuhl wird für dich so ein Ort sein, Jesus guckt dich an und sagt alles, Boah, das hast du gemacht und das, ja mega und stark und versteht ja, endlich kommt mal alles ans Licht. Wir sehen das oft so negativ, aber Jesus freut sich auf diesen Tag mit dir, weil er dich für alles belohnen wird und jeder wird den Lohn empfangen für das, was er verdient. Und bei mir war es so, ich weiß noch, wie ich kam, in die Firma und dann alle, also ich war schon länger in der Firma, aber dann hieß es, die Frau Reginio macht jetzt das Umweltmanagement und alle so, <lacht> ein junges Mädel, so eine hier Betriebswirtin, ja, was will die, die hat keinen technischen Hintergrund, was will die uns in der Fertigung zeigen, wie wir hier mit unseren Maschinen zu, umzugehen haben. Und ich wurde belächelt. Die haben mir das gar nicht zugetraut, aber Gott hat es mir zugetraut. Und ich habe da echt, ich habe es geliebt, diesen Job zu machen. Und so haben wir auch immer ein richtig gutes Ergebnis gehabt. Ja, Gott hat es ans Licht gebracht und ich weiß, dass Gott dich für die Sachen belohnen wird und dass er alles, was du verdienst, den Lohn wirst du bekommen. Wir hatten zum Beispiel nie eine Abweichung. Cool, oder? Wow. Mhm. Einer, der es kennt. <lacht> genau. Und wisst ihr, jeder wird den Lohn empfangen, den er verdient. Diejenigen, die Gott ehren, habe ich mir hier aufgeschrieben, werden nicht die gleichen Leute sein, die wir ehren würden. Diejenigen, die Gott ehren wird, sind nicht die gleichen Leute, die wir ehren würden. Weil Gott sieht das Verborgene. Er sieht deine Kämpfe im Verborgenen. Er sieht, wo du... Ähm, schon seit Jahren vielleicht für jemanden betest und immer noch nicht erlebst, dass derjenige zu Jesus findet. Er sieht, wo du im Kleinen treu bist. Er sieht alles. Er wird dich dafür belohnen. Die Bibel sagt, er fängt jede Träne, die du weinst, auf und er wird diese Tränen an dir zurückgeben in Form von Lohn. Ist dir das bewusst, und ich spreche dir das zu. Gib nicht auf, für Dinge zu beten. Gib nicht auf, für Dinge zu glauben. Denn Gott sieht es. Er sieht im Verborgenen. Und er wird dir den Lohn geben, den du verdienst. Das ist doch eine gute Nachricht, oder? Und wisst ihr, diese Worte hier steht, egal was du getan hast, ob gut oder böse, auch hier verwechseln wir das so oft mit, oh je, habe ich jetzt doch noch meine Sünden, die mir irgendwie in die Quere kommen vor diesem Richterstuhl? Aber nein, Jesus sagt in Jesaja, alle meine Sünden hast du hinter deinen Rücken geworfen. Deine Sünden sind kein Thema mehr. Gut und Böse ist hier im griechischen Agathos und Paulus, das meint nützlich gegenüber wertlos. Also, sind die Dinge, die du tust, die Dinge, die du machst, sind sie nützlich für Gott oder sind sie wertlos? Es ist immer eins von beidem. Entweder du investierst dich in was, was, was Sinn ergibt für Gott oder nicht. Es gibt nicht einen dazwischen. Und das kann auch so sein, ist so oft bei uns, finde ich so, wir geben unser Leben Jesus und dann leben wir so weiter, als ob nichts gewesen wäre. Und dann schaffen wir es vielleicht gerade so in den Himmel. Aber Gott hat dich für einen Purpose, ich liebe dieses englische Wort, für eine Bestimmung hier auf Erden gestellt. Er will was mit deinem Leben hier auf Erden bewirken. Du bist kein Zufallsprodukt, es ist kein Zufall, dass du zu dieser Zeit an diesem Ort sitzt und stehst. Und wir wollen uns das doch jetzt mal genauer angucken. In meinem dritten Punkt, halten deine Werke dem Feuer stand. Diese Bibelstelle ist so ähm, essentiell wichtig in diesem ganzen Thema Richterstuhl. Die kennt ihr bestimmt schon. Und zwar steht die in 1. Korinther 3, ab Vers 11 lese ich. Das Fundament ist bereits gelegt und niemand kann je ein anderes legen. Dieses Fundament ist Jesus Christus. Wie nun aber jemand darauf weiterbaut, ob mit Gold, Silber, Edelstein, Holz, Schilfrohr oder Stroh, das wird nicht verborgen bleiben. Denn der Tag des Gerichts wird bei jedem ans Licht bringen, welches Material er verwendet hat. Also merke dir, Material denn im Feuer des Gerichts wird das Werk jedes Einzelnen auf seine Qualität geprüft werden. Merke dir, Qualität. Wenn das, was jemand auf dem Fundament aufgebaut hat, die Feuerprobe besteht, wird Gott ihn belohnen. Wenn es jedoch verbrennt, wird er seinen Lohn verlieren. Er selbst wird zwar gerettet werden, aber jetzt hört zu, aber nur wie einer, der im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wird. Ja? Also das kann schon auch sein, dass du gerade so im letzten Augenblick aus dem Feuer gerissen wirst, um, aber das ist nicht der Lohn, den Gott eigentlich für dich hat. Und wir haben alle die gleiche Ausgangslage. Unser Fundament ist Jesus Christus. Und jetzt bauen wir auf dieses Fundament. Und ich habe gesagt, zwei Worte, die ihr euch merken solltet. Qualität und Material. Als erstes, Qualität des Materials. Das steht für deine Motive. Welche Motive du hast, ist nicht egal. Ihr habt euch vielleicht schon gewundert, warum ich hier so einen schönen Strohballen dabei habe ein Hoch auf Selina, die den besorgt hat und ihr in ihrem schönen Auto transportiert hat. Ähm, jetzt habe ich mal eine Frage an euch. Ich habe jetzt hier einmal den Strohballen und als zweites habe ich so ein schönes italienisches Goldketten. Was würdet ihr lieber haben? Also es ist echtes Gold. Ähm, was würdet ihr lieber haben, wenn ich euch frage? Diesen Strohballen, ich finde ihn als Dekoobjekt ganz cool, oder? Also man kann sich so draußen, ihr kann es auch als Sitzgelegenheit nehmen. Vielleicht ja, kann man auch mal drauf schlafen nachts oder so, oder? Oder wollt ihr lieber ein Goldkettchen? Gold. Gold. Warum? Das ist viel kleiner. Ich finde es auch ein bisschen kitschig, wenn ich ehrlich bin. <lacht> wollt ihr wirklich Gold? Natürlich wollen wir Gold. Ist doch logisch, oder? Wofür steht Gold in dieser Bibelstelle? Gold steht dafür, alles was von Gott kommt. Das Göttliche. Sein, alles, was von ihm inspiriert ist, alles, was vom Heiligen Geist kommt, alles, wo du aus der Kraft Gottes lebst, das ist mit Gold gemeint. Und Stroh, Heu ist das, wo du aus deiner eigenen Kraft fürs Menschliche steht, fürs Humanistische. Und wisst ihr, das, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es um diese Qualität des Materials geht. Und die Frage ist, ist das, was du tust, hast du auch die richtige Intention, wie du es tust? Wir denken oft, ja, wir tun doch die richtigen Dinge. Aber lass uns mal sehen, was äh, im Psalm 21 steht. Der Mensch meint vielleicht, er tut das Richtige, aber der Herr prüft die Herzen. Hey, es reicht nicht nur das Richtige zu tun, sondern die Frage ist, was ist dein Motiv? Wenn dein Motiv, zum Beispiel du tust Dinge, weil du Anerkennung möchtest, dann ist das wie Heu. Du tust Dinge, weil du gesehen werden möchtest. Du tust Dinge, weil du ein schlechtes Gewissen sonst hast. Du machst es aus einem ähm, Schuldgefühl heraus. Ich habe das so viele Jahre, habe ich die, den Dienst getan, weil ich dachte, wenn ich jetzt absage, ähm, dann, dann mögen die mich nicht mehr. Ja? Ich habe Dinge getan, um Menschen zu gefallen. Und Gott musste mich richtig da freimachen von. Und ähm, wo ich gemerkt habe, ich, ich brauche Gottes Liebe für diesen Dienst. Ich brauche seine Versorgung für das, was ich gebe. Wenn du zum Beispiel deinen Zehnten gibst, ja, Richtig gut, dass du es machst, aber ist dein Motiv auch Liebe? Tust du es aus Liebe oder tust du es daraus, weil du sagst, ich muss es doch tun. Oder ich will doch gesehen werden, ich will doch, dass mein Pastor mit mir zufrieden ist. Jesus war da krass mit den Pharisäern und hat gesagt, wenn du gibst, dann schau, das deine Rechte nicht weiß, was die Linke tut. Oder wenn du betest, dann geh in dein Kämmerchen, dass dich keiner sieht. Es ist nicht egal, mit welcher Motivation wir Dinge tun. Die können noch so gut sein, aber das Feuer in der Ewigkeit im, vor dem Gericht wird ans Licht bringen, ob es Bestand hatte. Und wenn wir in 1. Korinther 13 lesen, das ist so crazy, hier steht, wenn du alle prophetischen Eindrücke hast, alle Weisheit, wenn du Glaube hast, der Berge versetzt, aber du hast keine Liebe, dann ist es tot, dann ist es ein totes Werk. Oder was hier noch steht, wenn du, wenn du dich bereit bist, dein Leben zu opfern, mich bei lebendigem Leib verbrennen zu lassen, das ist ja schon krass, oder? Aber du machst das nicht aus Liebe, du bist bereit, es zu tun. Dich zu opfern, aber nicht aus Liebe, dann ist es nichts wert. Das heißt, wir brauchen Gottes Liebe und das als unser Motiv. Und Jesus hatte immer diese Liebe in sich. Jesu Motiv war immer Liebe. Alles, was du getrennt von Jesus tust, das wird im Feuer nicht standhalten. Da, wo du nicht aus der Versorgung Gottes Dinge tust, dann wird es nicht im Feuer standhalten. Das ist Stroh, Heu. Aber was ist Gold? Das ist, dass du dir die Versorgung von Gott holst. Erst Versorgung und dann Werke. So sagst Gott, deine Liebe durch mich. Wenn ich jetzt dieser Frau diene, wenn ich jetzt diesen Telefonanruf mache, wenn ich jetzt diese Nachricht schreibe, wenn ich jetzt zum Gebetstreffen gehe, hol dir erst die Versorgung und dann kannst du die Werke tun. Es wird alles bestehen, was aus Liebe geschieht. Alles wird geschehen, was aus Liebe geschieht. Und ich habe. Ähm, Gerade in einem Buch gelesen und es war interessant. Der Mann, der hat erzählt, der hatte wie so eine Vision von Gott, wie sich plötzlich vorstellen konnte, wie das dann sein wird, dieses Gericht. Und er hat Jesus gesehen, mit diesem Schwert im Mund, mit diesem Feuer in den Augen, einem wunderschönen weißen Gewand. Und er hatte so eine Fackel mit Feuer. Und überall waren Menschen. Und jeder hatte vor sich wie so ein Häufchen mit Stroh und Holz. Und Jesus ist bei jedem stehen geblieben und hat diese Fackel fallen lassen. Und dann ist es verbrannt. Und darunter waren entweder Edelsteine oder Gold und manche hatten gar nichts. Und er erzählt dann von so einer alten Frau, die er gesehen hat, die immer für ihn gebetet hat. Und er weiß, er hat sich nur wegen ihr irgendwann für Jesus entschieden. Und diese alte Frau, das Feuer kam, das Stroh verbrannte und alles war voller Gold, alles voller Edelsteine. Diese alte Frau... Und ich möchte so sein. Ich möchte ein Leben führen, wo am Schluss Gold und Edelsteine da sind. Wo Gott sagt, gut gemacht, meine Dienerin. Gut gemacht, du treuer Diener. Ich möchte nicht mich für Dinge investieren, die keinen kein Bestand haben. Und genauso kann es dir auch sein, dass du mit dem falschen Material baust. Dass du dich in die falschen Dinge investierst. Nimm dir doch mal dein Handy und schau mal, wie viel Zeit du am Tag verplemperst. Wie viele Stunden? Wie viele Stunden am Tag du eigentlich was tun könntest, was Gott vorbereitet hat für diesen Tag? Gott hat was vorbereitet für diesen Tag heute. Hast du schon gefragt, was es ist? In den Situationen, in die du heute kommst, hat Gott was für dich vorbereitet. Ich erlebe das so oft beim Einkaufen. Man ist so in Stress und legt die Einkäufe schnell aufs Band. Und wisst ihr, plötzlich hat Gott mich wie innegehalten und gesagt, Schau dir mal die Verkäuferin an. Wow, und ich habe gemerkt, die war so richtig verhärmt, in Not. Und dann habe ich ihr einfach nettes Wort gesagt und habe angefangen, für sie zu beten innerlich. Und ich habe gemerkt, das war jetzt gerade dieses vorbereitete Werk. Nicht, dass ich nur meine Einkäufe, nicht, dass ich schnell mein Zeug erledigt. Ich, 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 heu. Gott, was hast du gerade in der Situation für diese Frau? Und dann bist du bei deinem Gold. Vielleicht bist du jemand, der fleißig ist der ganz, ganz viel arbeitet. Aber für was? Damit du eine große Altervorsorge hast? Heu, Stroh. Wisst ihr, die Dinge, in die wir uns investieren, die uns in der Welt gesagt werden, dass sie wichtig sind, sind nicht die Dinge, die Gott einmal ähm, belohnen wird. Das muss uns klar sein. Und ich habe mir die Frage gestellt, die Dinge, die ich tue, war es wert, dass Jesus dafür starb? Die Dinge, die ich heute, die ich morgen, die ich den ganzen Tag über tue, wo ich meine meiste Zeit rein investiere, war es das wert, dass Jesus dafür sterben musste? Und ich wünsche mir, dass wir mit diesen, mit diesen Gedanken in unseren Tag gehen, in unseren Alltag gehen. Jesus, was sind die Werke, die du heute schon für mich vorbereitet hast, dass ich in ihnen gehe, dass ich in ihnen wandle? was ist das, was du mit mir in diesem Leben vorhast? Ich bin mir sicher, es ist nicht, dass du alle Netflix-Serien kennst. Ja, Lass uns doch mal aufstehen zusammen. Wir lesen in Jakobus 2, Vers 20. Du bist ein Dummkopf. Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten führt, wertlos ist? Wann wirst du einsehen, dass ein Glaube, der nicht zu guten Taten wertlos ist? Wisst ihr, wenn du Jesus in dein Leben eingeladen hast, dann wird dein Leben anders aussehen. Dann wirst du eine Ausstrahlung haben. Dann wirst du anderen mit Liebe begegnen wollen. Wenn du Jesus in dir hast, dann bist du ein neuer Mensch, sagt die Bibel. Das Alte ist vergangen. Und deswegen möchte ich uns so ermutigen, dass wir uns für die richtigen Dinge einsetzen. Du bist berufen, deine Gaben einzusetzen. Du bist berufen für eine Zeit wie diese. Du bist ein Geschenk an diese Welt. Dein Leben ist ein Geschenk an deine Familie. Dein Leben ist ein Geschenk an deine Nachbarn, an deine Arbeitskollegen. Dein Leben ist ein Geschenk an diese Welt. Und du bist relevant. Es ist nicht egal, mit was du deine Zeit füllst. Es ist nicht egal, was du aus deinem Leben machst. Dein Leben, wie du dein Leben lebst, ist entscheidend. Wisst ihr, wie viel Zeit vergeuden wir für Dinge, die verbrannt werden? Oh, Vater im Himmel, ich bete, dass du uns jetzt offenbar machst, was diese Dinge sind, die eh verbrannt werden, wo wir Zeit vergeuden, wo wir Zeit vergeuden für Dinge, die keine Ewigkeitsperspektive, die keinen Ewigkeitswert haben. Bring du jetzt falsche Motive ans Licht, Jesus. Bring du falsche Prioritäten ans Licht. Danke, Jesus. Wisst ihr, es hat Jesus alles gekostet. Und wie nehmen wir dein Geschenk an? Ich habe mir zum Beispiel irgendwann gesagt, ich gucke unter der Woche nichts mehr. Ich habe gesagt, nur noch am Wochenende äh, schaue ich abends mal was. Und sonst bleibt der Fernseher, bleibt Netflix, alles aus. Weil ich gemerkt habe, dass du so schnell in eine Routine reinkommst, wo du nur Zeit jeden Abend, guck mal, mach mal ein Tracking, fang mal an. Schreib dir mal einfach eine Woche lang auf, wo du am meisten Zeit für investierst. Und dann schau mal, ob das Ewigkeitswert hat. Oder ob es Heu ist, ob es Stroh ist, das verbrennt. Und wir haben vorhin gehört, ähm, wie wir in dieses Buch des Lebens kommen können. Und ich möchte dir heute auch die Möglichkeit geben, ähm, das safe zu machen. Und zwar haben wir gesehen in Römer 10, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass er von den Toten auferweckt ist, auferstanden ist, dann wirst du gerettet werden. Und deswegen meine Frage heute an dich. Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass Jesus der Sohn Gottes ist? Glaubst du, dass er auferstanden ist? Glaubst du, dass er dir ein neues Leben geschenkt hat? Glaubst du, dass er der Messias ist? Ja? Dann kannst du es jetzt noch einmal deinem Mund bekennen und dann ist dein Name im Buch des Lebens. Und ich würde euch einfach ein Gebet vorsprechen und ihr könnt es mitsprechen. Und ähm, ja, danke Jesus, dass du mein Retter bist. Ich lade dich jetzt in mein Leben ein. Danke, dass du für meine Sünden gestorben bist. Und ich nehme jetzt dieses Geschenk der Errettung an. Dieses Geschenk des neuen Lebens. Und ich möchte in diesem neuen Leben wirklich auch gehen. Ich möchte darin wandeln. Und vielleicht ist es auch, wenn du schon länger beim Glauben bist, für dich dran zu sagen, ja, Herr, ich möchte in diesen Werken wandeln, die du vorbereitet hast. Sag das mal zu Gott. Ich möchte in diesen Werken wandeln, die du schon vorbereitet hast. Ich möchte meine Zeit nicht länger vergeuden. Ich möchte mich nicht in Dinge investieren, die am Schluss verbrannt werden. Ich möchte mich in eine Ewigkeitsperspektive investieren, Jesus. Und ich möchte dieses Geschenk von dir annehmen, dass es in jedem Lebensbereich in meinem Leben Auswirkungen hat, dass es nicht nur Sonntagmorgens spürbar ist, sondern da, wo du bist, dass du da, wo du bist, dass du Segensspuren hinterlässt. In jedem Gespräch, das du sprichst, dass du merkst, wie die Liebe Gottes aus deinem Mund rauskommt und dieser Person jetzt Liebe zuspricht. Dass du er erlebst, wie Gott durch dich Leute aufbaut, ermutigt wie Gott durch dich Dinge im Gebet durchdringt. Oh, Jesus, lass dein Werk nicht umsonst gewesen sein in meinem Leben. Vielleicht sagst du das mal, lass dein Werk am Kreuz nicht umsonst gewesen sein für mein Leben. Ich will für dich gehen, Jesus.